0: Eu tenho uma preferência, não chegou há muito tempo, sobre a forma de gestão do Serviço Nacional de Saúde, mais autónoma,
1: mais independente do Ministério da Saúde.
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Colecionou polémicas, sai com uma morte que funcionou como a gota de água que fez transbordar o copo ou a linha vermelha de que falou o primeiro-ministro para justificar que, desta vez, tenha aceitado a demissão. Não chegou a completar quatro anos no Ministério, mas passou por três governos desde que, em 2018, substituiu a de Alberto Campos Fernandes. Ficará para a história como uma ministra, que liderou o Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia. Mas o que vai perdurar é a Lei de Bases da Saúde, aprovada à esquerda na última sessão parlamentar da Jeringoça. Não sem que antes o Presidente da República tenha imposto que não fosse fechada a porta às parcerias público-privadas. No início do mês, quando Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, publicou igualmente uma extensa nota que começa com o tempo perdido, desde que em 2019 foi aprovada a Lei de Bases e o tempo que é preciso recuperar para terminar com a oportunidade que é preciso ganhar ou, pelo menos, saliente ao chefe de Estado não perder. António Costa socorre-se desta nota para pedir um sacrifício extra à Ministra, que vai ter de aguentar de missionária pelo menos mais 15 dias, com a obrigação de levar a Conselho de Ministros o diploma que regulamenta a direção executiva do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa, já depois do Primeiro-Ministro ter falado, veio dizer que quer um CEO do SNS mais autónomo e independente do Ministério. Cercada, a ministra já tinha atirado a toalha ao chão. Para perceber o que mais pode ter pesado nesta decisão, partimos à conversa com o colunista e comentador do Expresso e da SIC, Daniel Oliveira.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua casa pode mudar o bairro. Conheça as soluções de crédito BPI para uma casa mais eficiente e sustentável. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Viva Daniel Oliveira. Sem ter os profissionais da saúde do seu lado, Marta Temido percebeu igualmente que lhe estava a escapar o apoio político do Primeiro-Ministro e que há muito já não o tinha do Presidente da República?
1: Sim, eu acho que a Marta Temido, em princípio, deveria ter percebido isso quando Fernando Medina disse que o problema do Serviço Nacional de Saúde não era falta de dinheiro, era o seu funcionamento, uma frase absolutamente assassina, que em nenhum momento foi contrariada eh, por António Costa, que se tem desresponsabilizado de tudo, na realidade António Costa usou a popularidade de Marta Temido durante o, a Covid, independentemente do balanço que cada um faça, é verdade que poucos dos que são críticos de Marta Temido aguentariam o que foi um brutal teste de resistência política e não só que foi a Covid, independentemente depois do balanço que cada um faça, mas é ganhar o Totobola à, à segunda-feira, porque evidentemente que, que nada estava preparado para aquilo, ele usou essa popularidade, levou-a para o palco do, 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 do Congresso do Partido Socialista, usou-a, e quando as coisas começaram a ficar... Usou, mais -me
0: fazer -me parar, usou até para ter uma maioria absoluta, pouco depois absoluta. desse Congresso em Agosto,
1: Deu-lhe grande visibilidade e depois quando as coisas ficaram, começaram, quando se começou a sentir evidentemente os efeitos da pandemia e os efeitos de uma política que não teve em conta que a pandemia, ou seja, o, o, o serviço público foi quem garantiu uma resposta à pandemia, mas isso evidentemente teve custos, teve custos de pôr a nu todas as fragilidades que já vinham do Serviço Nacional de Saúde de antes. E evidentemente que era preciso um enorme investimento no Serviço Nacional de Saúde para recuperar não só o que já vinha de mal antes da pandemia, contudo depois o efeito que a pandemia teve. E, se bem se lembram, houve uma crise política, quer em dois para o Orçamento de 2021, quer para o Orçamento de 2022, grandemente centrado nesta questão, na questão dos meios para o Serviço Nacional de Saúde. O responsável. Primeiro, porque aconteceu ao Serviço Nacional de Saúde, isto está a acontecer, é o primeiro-ministro que resposta não respondeu a meras respostas técnicas, a problemas técnicos, a resposta, uh, correspondeu a não haver uma, uma resposta política a uma necessidade. E a partir do momento que as consequências dessas coisas se começaram a sentir, uh, uh, António Costa fez o que tem feito uh, em geral, que é, manda a borda fora, fora o ministro, uh, 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 neste caso não admitiu, mas já toda a gente tinha percebido que a Ministra estava... O contigo.
0: timing não é o de António Costa, não é? Porque senão ele não estaria a pedir uh, um sacrifício para ela ficar mais algum tempo, uh, mais estes 15 dias, alguma coisa que não faz sentido
1: nenhum. É verdade, o, o timing não é o de António Costa, uh, na realidade a Ministra sai por causa de um episódio que este episódio especificamente nem corresponde propriamente a uma falha do sistema, mas isto, ao contrário de outros, este não correspondeu a uma falha do sistema, pelo menos pelo que se sabe até agora… Não foi o
0: pretexto até. usado pela Ministra para, para sair, as razões serão a outras. A Ministra não.
1: percebeu que cada episódio, quem é que não se lembra da história… Dos, das, dos, 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 dos partos nas ambulâncias que quando o ministro caiu de um dia para o outro deixámos de, de, de ver partos nas ambulâncias. Isto é muito fácil isto é acontecer, sobretudo na saúde, que mexe é com uma questão muito emocional eh, das pessoas. Portanto, a ministra percebeu que sem o apoio do primeiro-ministro, acho eu, que sem o apoio do primeiro-ministro evidentemente nunca conseguiria resistir a uma situação que já por si era muito, era muito difícil. Escolheu ela próprio o seu timing, mas acabou por não escolher contra o próprio Sesto, ela acaba por ficar mais 15 dias, provavelmente, para defender… Vamos ver, é,
0: 15 dias é muito tempo é muito em tempo tudo, e, e na saúde, então, como temos visto, é mesmo como muitíssimo já, tempo. Não?
1: Como ela já caiu na prática, provavelmente agora vai ter algum descanso, mas não sei, veremos. Mas ela fica para defender uma reforma, uma, uma, um estatuto que António Costa quis… Fica para ir defendê-lo ao Conselho de Ministros e depois não fica para escolher as pessoas que vão, que vão liderar. O que talvez explique porque é que, qual foi o problema de, de Marta Temido? É que Marta Temido não aproveitou a força política que ganhou durante a pandemia para fazer exigências ao Primeiro-Ministro. Acreditou que o, que o Primeiro-Ministro a ia apoiar e devia ter percebido. Com outros exemplos no seu governo, isso não existe.
0: E o papel do Presidente da República? A Marta Temido, quando substituiu a de Alberto Campos Fernandes, acabou por agradar à geringonça, porque ela era, é vista à, à esquerda, afirmou-se à esquerda, mas logo na lei de bases, o Presidente impôs um recuo nas PPP. Ou seja, começou logo a meter a faca na, na, neste mandato, neste primeiro mandato de Marta Temido na saúde. A,
1: a Marcelo Bale Sousa é especialmente sensível à pressão do privado por razões provavelmente ideológicas, não sei se exclusivamente, mas provavelmente ideológicas, é muito sensível a essa pressão e foi aliás nesse tema que ele se envolveu no que toca à Lei de bases de Saúde, aliás, se bem-se lembras, bem lem fazendo ameaças de que, iria, de que iria chumbar uma lei de… que vetar uma lei de bases que não tivesse o voto do PSD e depois acabou por não o fazer, não teve o voto do PSD e, e ele não, não, não a vetou, mas é verdade que Marcelo nunca viu com muito bons olhos é, é, esta, esta ministra. Mesmo, mesmo em relação… é curioso, porque em relação ao assunto que agora estava em debate, que é o novo estatuto, que António Costa, como disse, que, quis e que acabou naquele estilo muito de António Costa, que em que, em que, em que em, Num emaranhado de sedências eh, as ARFs vão manter-se, mas não se sabe bem com que poder, e de repente há, há aqui uma espécie de mil folhas de poder que vai, que obviamente, não vai correr bem. Mas António, eh, Marcelo e não, não há um papel
0: via. das CCDRs na centralização. Portanto, há, há um caminho longo para fazer que já não será feito com esta ministra. Não? Eh,
1: eh, provavelmente Marcelo estava preocupado eh, não apenas com o estatuto, mas com quem é que o implementava porque é muito vai é muito importante saber quem é que é a Comissão Diretiva do Serviço Nacional de Saúde, e provavelmente a pressão maior era para que não, não fosse uma escolha de Marta Temido porque isso iria marcar para a frente. Mas aqui eu estou, obviamente, a especular. Pois, é mas evidente...
0: seguramente já não será ela, não é uma coisa a já aprovar? Já não será ela, e isso será, e, e, e e será essa... um sossego
1: para muita gente, isso será um sossego para muita gente, não será
0: É, é normal que poucos meses depois da posse, um Governo com a maioria absoluta no Parlamento chega a este ponto no, em que estamos, com tantas polémicas, e esse, sobretudo com, com, com uma gestão de, e uma coordenação política que estão a falhar em toda a linha?
1: Acho absolutamente normal e expectável. Isto não é uma maioria no absoluta normal. Esta é a primeira vez que temos uma maioria absoluta ao fim de seis anos do Governo. Ou seja, é uma maioria absoluta que nasce naquilo que costuma ser, os tempos de hoje, um fim de ciclo e não um início de ciclo. E, portanto, há, há, uma, há uma… ela é absolutamente legítima do ponto de vista democrático, isso está em discussão, mas há uma anormalidade nesta maioria absoluta, que resultou também muito, como nós sabemos, de, 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 quer da forma como acabou o geringonça, quer de sondagens que davam um empate que afinal não aconteceu, eu não sei se os eleitores soubessem sabiam, se conhecessem o dia seguinte às eleições teriam votado exatamente, mas isso não sei, mais uma vez há uma especulação. Agora, isto é uma anormalidade que se vai sentir de uma forma dolorosa e perigosa para o sistema, que é um governo que já está cansado, que normalmente estaria em fim de ciclo, e que começa um ciclo completamente novo, com o mesmo ator, mas em circunstâncias de um poder que sem ter grande… não se percebe sequer muito bem o que é que António Costa quer fazer com estes quatro anos. Porque António Costa, por, ou por personalidade, ou porque os, os quatro anos anteriores foram assim, os, os seis anos anteriores foram assim, eh, eh, habituou-se a gerir crises, eh, porque, porque foi, primeiro foi o recuperar do que aconteceu eh, eh, com Pedro Pascoal e com a Troika, com esse período, portanto, repor, não era um período de normalidade, no sentido que era voltar atrás, voltar a pôr as coisas como elas estavam, por exigência popular, isso era evidente, depois... Veio a pandemia, acaba a pandemia, vem a guerra da Ucrânia, passou de crise em crise. Ora, uma maioria absoluta de quatro anos, em princípio, não é para gerir uma crise, é para deixar reformas feitas. Reformas que, pela natureza do poder inicial de António Costa, seriam normais que fossem feitas à esquerda, mesmo que fosse só o Partido Socialista a fazê-las, seria natural, era esse o DNA que ele trazia dos primeiros anos da Juringosa, era esse o capital político que ele trazia. Ora, é evidente que não é isso que António Costa quer nos próximos quatro anos. Eu não sei se sequer se António Costa sabe o que é que quer nos próximos quatro anos. O que aconteceu com Pedro Nuno Santos, é que todo aquele episódio sobre Pedro Nuno Santos é diz o que é que vai acontecer nos próximos anos. António Costa está a fazer uma gestão meramente política, no sentido mais pequeno do termo, eh, do seu governo. Ora, com quatro anos não se pode fazer isto. E o enorme perigo, com o Estado em que está à direita, muito partida, não é? E, e quatro anos disto, é nós, daqui a quatro anos, temos o um sistema político pronto para explodir. Pronto, um, um, um enorme cansaço. Não é a mesma coisa com o cavaquismo. O cavaquismo teve oito anos de maioria absoluta, ganhou a primeira maioria absoluta ao fim de estar dois anos no poder, numa situação sim, muito Sim, mas específica. mesmo a
0: segunda maioria absoluta já foi complicada, não é? Mas a já parte, foi incrível. Mas sim, exatamente. mas foi,
1: fez parte de um ciclo, e era de um ciclo, um tempo em que os ciclos eram mais longos, porque os ciclos mediáticos eram eles próprios também muito mais lentos. Eu não consigo imaginar o que é, que é este tipo de gestão. Repara que hoje, apesar de ter dito aquelas coisas da praxe, do que deve à ministra, era de esperar que uma ministra que viveu o maior momento, mais difícil que algum ministro, e o solterou, merecesse de parte do governo, fosse um momento especial a sua saída. E sai assim, pela porta baixa, uma coisa pequena, eh, com uma, umas declarações de circunstância muito rápidas, do, do, e isto deixa um recado para outros ministros. É, é a última pergunta Quer este mesmo episódio, para fechar quero fechar Pedro Nunes Santos e Quero tu? este episódio, quero Pedro Nuno Santos, deixam um recado para outros ministros é, a é, a que por aí,
0: a Perguntei também por aí, porque uma maioria absoluta deveria facilitar, eh, tornar mais fácil o recrutamento de, de alguém para substituir um ministro, um ministro que sai, neste caso sai Marta de Comida, verá alguém, uma maioria deveria servir para tornar mais fácil esse recrutamento. Isto pode significar que será mais difícil convencer alguém eh, eh, a ir para lá?
1: É, é fácil se for, se tiverem percebido o recado, que é... O Serviço Nacional de Saúde está a passar uma enorme crise. Marta Tumit tem responsabilidades políticas nisso, e não são pequenas, e, e que isso fique claro. Mas qualquer ministro sabe uma coisa, que se não fizer muitas ondas e for empurrando as coisas com, as barriga, com a barriga, em princípio não vai ter problemas com o Primeiro-Ministro. E, portanto, pode ser que ele até consiga recortar, mas é um determinado perfil de político que ele conseguirá recortar outros que queiram fazer reformas e que queiram fazer reformas que não sejam agradáveis para quem tem poder eh, na saúde, e depois cada um achará que são pessoas diferentes que têm poder na saúde, eh, sabe que não contará quando as coisas apertarem e doerem, e é aí com o apoio do Primeiro-Ministro, não é? não é quando ela recebeu ao Congresso e era a, primeira, era, era a ministra mais popular de governo que precisava de António Costa, era agora, evidentemente.
0: Sobre a demissão da Ministra da Saúde, há opinião para ler em expresso.pt, a começar pela do próprio Daniel Oliveira, mas também a Henrique Raposo que diz que o problema não é Marta Temido, é o socialismo. E José Gameiro fala de um assassinato político apontando aos interesses dos privados e à comunicação social. A energia e a fatura que os portugueses têm de pagar continuam a ser notícia. A Galp anunciou que aumentará em outubro a fatura mensal do gás em cerca de 8 euros por mês. E ficamos também a saber que com o sobe e desce dos combustíveis, o gás óleo está 8,5 cêntimos mais caro que a gasolina. Visite os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias, na aplicação que usa no seu smartphone ou computador, faça a sua playlist, comente os que ouve, ajude-nos a melhorar o que estamos a fazer para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua casa pode mudar o bairro. Conheça as soluções de crédito BPI para uma casa mais eficiente e sustentável. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de
0: Portugal sob o número 10.